0: Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. É o seu programa da hora do almoço. Muita informação de qualidade para você ficar a par de tudo o que está acontecendo no agronegócio brasileiro. Hoje é quarta-feira, meinho da semana. Chegamos ao meio desta semana, dia 3 de fevereiro de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub e Agropecuária e Park Education. O meu entrevistado de hoje será Marcelo Rentes Ramos, médico veterinário com mestrado em PHD em nutrição de ruminantes. O tema da nossa entrevista será como trabalhar com pecuária diante dos altos custos das commodities. O Marcelo ele vai focar um pouco mais em pecuária leiteira, que é uma expertise dele, e ele vai explicar pra gente como é que faz pra ganhar dinheiro nessa época em que milho, soja, caroço de algodão, enfim, tá tudo lá nas alturas. É disso que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Vamos
0: agora às notícias agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM!
1: A Embrapa Agropecuária Oeste, através do seu sistema de previsão de geada, alerta para o alto risco de ocorrer geada no mês de junho de 2021 na região sul de Mato Grosso do Sul. Os dados do modelo de previsão demonstram que a probabilidade de ocorrer ao menos uma geada é de 75%, podendo acontecer sob qualquer intensidade, desde fraca até muito forte. A Embrapa ressalta a importância dessa pesquisa, visto que as geadas representam um fator de risco à produtividade no campo, especialmente para as lavouras de milho safrinha. As recentes chuvas nas regiões produtoras de mandioca do Centro-Sul limitaram consideravelmente os trabalhos de campo. Em alguns casos, as atividades tiveram que ser interrompidas, afetando a oferta de matéria-prima para a indústria. Além disso, algumas fecularias e farinheiras ainda não retomaram a moagem após os recessos de final de ano. Quanto aos preços, considerando que o clima deve continuar sendo determinante para a oferta, Parte das indústrias tem optado pela manutenção dos valores, que seguiram mais firmes na semana passada. Os preços médios de todas as variedades de laranja foram firmes no mês de janeiro e devem ficar elevados agora em fevereiro. A sustentação vem da menor produção no cinturão citrícola, que é São Paulo e Triângulo Mineiro, na safra 2020-2021 e também as dificuldades na colheita em algumas regiões devido à ocorrência de chuvas frequentes. Em janeiro, a laranja pera-rio teve média de R$ 39,10 por caixa de 40 quilos. <risos> Em 2020, Goiás foi o segundo estado do país que mais criou postos de trabalho no setor agropecuário e o quinto no ranking geral da abertura de novas vagas, segundo dados atualizados do CAGED. De janeiro a dezembro, o estado registrou a abertura de 2.932 postos de trabalho no setor agropecuário, atrás apenas do estado de São Paulo e 26.528 novas vagas, considerando todos os setores econômicos. É um número a ser comemorado. Mesmo com a pandemia e todos os seus efeitos, Goiás registrou saldo positivo e conseguiu criar novas vagas de trabalho, tendo o agro como um dos seus destaques, já que o Estado é o segundo maior gerador de novos postos de ocupação formal, porteira adentro. A China já garantiu 20 milhões de toneladas de compra de milho dos Estados Unidos até o momento. E segundo as estimativas, o volume final deve ficar entre 24 a 26 milhões de toneladas. Essa fome da China por milho está funcionando como combustível no mercado e deve estimular os futuros da Bolsa de Chicago. Na sequência, os futuros da soja seguirão o milho devido à necessidade aguda de racionamento de demanda o que impulsionaria o avanço dos valores da oleaginosa. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora, ser bilingue e encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho para... Te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir de 5 anos de idade. E também para jovens e adultos. Park Education. Matrículas abertas. Em novo endereço, na rua Costa Gomes, 1726, ao lado da Lotérica, ali pertinho do Shopping Rio Verde. Toda quarta-feira, o advogado especialista em agro, doutor Henrique Medeiros, nos fala sobre direito voltado ao agronegócio.
0: Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
2: Olá, Divino Ronaldo. Um bom dia a você, um bom início de tarde e a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. É, hoje eu venho aqui pra gente falar um pouco sobre os cuidados na hora de arrendar um imóvel rural. Imagine que você é produtor rural e encontra uma fazenda ideal para o seu tipo de atividade e que está disposta no mercado para arrendamento. Será que só falta fechar o contrato? Não é bem assim. Antes de arrendar um imóvel rural, é fundamental tomar uma série de cuidados para evitar problemas futuros. Um ponto que merece especial atenção consiste na regularidade dominial do bem. Você, produtor, precisa verificar a certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel emitida pelo cartório de registro de imóveis e se certificar se a pessoa que pretende arrendá-lo é o verdadeiro proprietário e único do imóvel. Essa investigação é importante, pois se o imóvel tiver mais de um proprietário, ou seja, se este imóvel estiver em condomínio, faz necessário a anuência dos demais coproprietários. Um, co um exemplo comum é o caso do casal que se separa e mesmo após o divórcio não fazem a partilha do imóvel rural, o qual fica registrado em nome de ambos, em porcentagens. Ou seja, existe um verdadeiro condomínio sobre o imóvel e quando isso ocorrer, haverá necessidade de anuência de ambos para a celebração de um contrato de arrendamento sob pena de nulidade do contrato. Importante ressaltarmos que esse exemplo somente se aplica naqueles casos em que a relação conjugal já tenha sido dissolvida, ou seja, já exista um divórcio, mas não houve a partilha dos bens que continuam em comum. Diferente é o caso do imóvel rural em que o proprietário é casado, nesse caso não haverá necessidade de consentimento do cônjuge, para a validade do contrato de arrendamento rural, ainda que por prazo longo, conforme recentes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça. Outro ponto bastante importante que deve-se ficar atento consiste em descobrir se a área estava arrendada antes para outras pessoas. Em caso positivo, é fundamental checar se o proprietário notificou corretamente o arrendatário para exercer o seu direito de preferência na renovação do contrato, ou ainda se houve algum distrato entre eles que colocou fim ao negócio. Para que você não tenha essas e outras surpresas desagradáveis, sempre busque o auxílio de um profissional especializado, tanto para realizar uma análise pré-contratual, quanto para elaborar um contrato que lhe dê segurança na negociação. Divino, um forte abraço a você, a todos os ouvintes que nos acompanham, e até a próxima semana.
1: Abração, doutor Henrique, até a próxima quarta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito agropecuário do agronegócio, letra de crédito do agronegócio e LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Sicob Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce. Cicoba Empresarial, a sua cooperativa de crédito, um futuro melhor em 2021. Cicoba Empresarial, no edifício Lemon no Jardim Marconal. Vou fazer aquele intervalo e volto rapidão com vocês.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo...
1: telefone 3621 0943
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
1: O meu entrevistado de hoje será o Marcelo Rentes Ramos, que é médico veterinário com mestrado e PhD em nutrição de ruminantes. E o tema da nossa entrevista será como trabalhar com pecuária diante dos altos custos das commodities. Marcelo Ramos, tudo bem, meu amigo?
3: Tudo bem, Divino. Um prazer estar aqui no seu programa. Tenho certeza que a gente tem aí uma expertise para poder ajudar muitos produtores e técnicos que estão passando com, uma, eu não diria uma dificuldade, mas uma oportunidade, porque é na dificuldade que nascem as oportunidades. Então é nesse momento que nós temos que ser técnicos. Para que serve o diploma de agrônomo? Para que serve o diploma de veterinário? Para que serve o diploma de zootecnista? Para a gente agora poder aplicar. Nós passamos aí no mínimo cinco anos na faculdade aprendendo bioquímica, fisiologia, anatomia, solos, fertilidade, porque agora é o momento de aplicar. São nos momentos de dificuldades que nós temos que ser muito técnicos, né?
1: Eu acho que mais do que nunca é momento de ser profissional. Né? A, a, a pecuária, a agricultura, o agronegócio, eu tenho, eu tenho repetido aqui diversas vezes, ele não tem lugar para o amadorismo. Né? Aquele que é amador, ele sai da atividade rapidamente. Né?
3: Isso com certeza. Né? A, gente, a gente dá aí, tem a oportunidade de viajar ao Brasil, às vezes dá um treinamento também fora do Brasil, e muitas vezes os Estados Unidos, onde a gente teve lá, viveu durante 10 anos, né, teve a oportunidade de fazer um mestrado, um PHD, dar aula, inclusive. E a gente sabe que não tem como você não profissionalizar. Então, o movimento que teve existe no mundo é de menos animais, mais produtivos, em poucas mãos. É o, é o famosa commodity, inclusive no nosso país. São poucos que produzem muito e muitos que produzem pouco. Inclusive, na região que você está, né, tem poucos que produzem muito. Exatamente. E esses aí estão né, de parabéns, porque o agro carrega o país nas costas. Se fosse uma empresa, é o produto que mais vende, que paga as contas. E esses sabem da, da necessidade de se profissionalizar. Então a educação ela é a base do sucesso. né? um investimento que maior retorno dá.
1: Marcelo, vamos falar um pouco de você? Vamos falar quem é o Marcelo? Você já falou que passou um tempo nos Estados Unidos, o que, que, que você faz? Traça um, um perfil seu aí para nós.
3: Legal, Divino, obrigado aí. Pessoal, então a gente eu me formei em Lavras, na Universidade Federal de Lavras, em 98, 2002. Tive a oportunidade de trabalhar muito com o professor Marcos Nézio Pereira, que é uma referência em pecuária leiteira. A gente trabalhou muito com a Missão de Iluminantes. Depois fui fazer meu estágio, acabei fazendo meu mestrado lá em Wisconsin, porque é muito frio, é a terra da pecuária leiteira.
1: <risos>
3: é a terra do agro, é o centro do Corn Belt ali, né, Missouri, Nebraska, Wisconsin, pessoal muito focado no agro. Onde eu tive a oportunidade de ficar ali 4, 5 anos. E depois fiz o meu PhD em Missouri. E aí é mais a terra do Redneck, fala um pouquinho mais como se fosse um leilão. Ali,
1: né? é não nem... abre a boca para falar, né? Não, não, é. E a gente tem
3: muita gente americana visitando aí Rio Verde, porque é muito forte, então tô fazendo a brincadeira com o pessoal, eu gosto muito dos americanos. E aí é mais uma terra também do etanol, do DDG, muito Calquef né, que é o, o gato de corte, é o nosso Mato Grosso do Sul como se fosse, uhum, né, uhum. É, e tive a oportunidade depois de trabalhar dando aula com professor assistente, voltei ao Brasil, isso em 2010, 2012, eu já conhecia o pessoal do Reagro, Clóvis, o Fábio, o Reagro, que inclusive está abrindo uma unidade em Goiânia, né, com um laboratório ah, é? 3R Lab, sim. Agora,
1: agora recente, vai abrir?
3: Agora, de 1 de março, o Reagro abre as portas aí para toda a parte de educação, na parte de agricultura, hum. leite, corte, gestão de pessoas, que é muito forte. Também levando o 3R Lab, que é o laboratório do Grupo Reagro, para análise de forragem, de folha, presente no estado de fábrica.
1: Cara, já ouvi falar, o 3R Lab é referência, referência.
3: Ah, hoje é um case de sucesso, a gente fala um pouquinho dele depois, assim como o Reagro também, está levando para toda a parte de consultoria, né?
1: uhum, Legal,
3: forte de consultoria. Me juntei ao grupo, tivemos a oportunidade de trabalhar junto para fazer nascer o 3R Lado, que hoje tem unidades em Lavras, Minas Gerais, Chapecó, muito forte, muito forte o agro lá também, muitas fábricas, muita indústria, tem até muitos gaúchos aí, do Rio Grande do Sul presente em Rio Verde, e agora em Goiânia. E trabalho também com algumas outras coisas, dentre elas com o software de balanceamento de dietas, que é o MTS. Então eu estou muito ligado com essa turma. Assim, a turma de pegar na mão, fazer dieta, o, que, que, tem, o que, que tem de oportunidade. E a partir daí a gente tem trabalhado muito com treinamento, muito focado em é, como ajudar essas pessoas né, a ser cada vez mais técnico. Não tem jeito. O pessoal às vezes fica com medo de pegar um laudo bromatológico e interpretar fala que tem muita coisa, fala assim, nós estamos só no começo. Está tá piorando, que é bom, né? que a ciência ela vai <risos> caminhando, ela vai aprofundando, né? é, e é bom. Porque hoje, o técnico brasileiro, o nutricionista brasileiro, ele tem um laboratório com a mesma qualidade nos Estados Unidos, a mesma velocidade, software com a mesma velocidade. Então, em momentos difíceis como esse, por exemplo, ele tem as mesmas ferramentas que o americano. Porque você imagina se está difícil para a gente, você imagina na pecuária europeia, né, que tá, tem uma série de desafios uma série de desafios de bloqueio. Em Israel, que as vacas já estão produzindo duas a três a quatro vezes mais que a vaca brasileira, ele não tem mais onde. Né? Nova Zelândia, que está muito focada a paz, e no próprio Estados Unidos, onde eles têm uh, um, uma lei, uma economia plana e livre, que esse é outro ponto divino. Né? Nós temos um hum. o ministro da Economia, o Paulo Guedes eu tenho muita apreciação, inclusive pelo nosso presidente Bolsonaro, essa é a minha opinião pessoal tenho uma apreciação uhum. pelo que ele tem feito pelo agro e pelo país e é um economista de liber... economia plana, então o preço das commodities, ele não é um cara que acredita em é, nenhum tipo de ajuda né? nenhum tipo de ajuda para nenhum tipo de commodity, então cada vez mais tem aquele livro, né Edvino, que fala que o, o, The world's Flat o, o Mundo é Plano Uhum então os preços são determinados onde compram, onde são produzidos, e esse é um dos fatores que nós temos alto preço de milho e soja. Alguém está comprando muito, e nós sabemos quem é esse alguém aí.
1: É, 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 e comprando muito, mas muito mesmo. Aliás, você até tocou num ponto. A agricultura brasileira, é, algumas décadas atrás... Nós sempre usávamos os Estados Unidos como referência, assim, de estar muito à frente. Quando a gente falava, por exemplo, de uma máquina agrícola dos Estados Unidos, você falava, vou citar um nome aqui, você falava num John Deere, falava, nossa, meu Deus do céu, é coisa de doido. Hoje nós temos uma agricultura melhor do que a americana. E a pecuária nossa comparada com a americana?
3: De, uh, eu diria que a pecuária de corte, ela ainda tem uma taxa de desfrute muito menor, porque a pressão... A pressão ela é muito maior por hectare, por pessoa, por qualquer indicador que você colocar nos Estados Unidos. Uhum. Né? Não tem jeito mais. Uhum. Se nós estamos falando de centavos, eles estão falando de milésimo ali para continuar na atividade. Então, a pressão é alta. Né? É, a nossa taxa de furtam pecuária de corte ainda é menor. E na pecuária de leite, ainda assim. A nossa lactação média no país é 4, 5, 6 mil quilos de vacas. Profissionais, que estão produzindo aí. Uhum. Isso nos Estados Unidos é 12 mil, é 11 mil, é 12 uhum. mil quilos um ano. Se você pegar os rebanhos de ponta, é 15, 16 mil quilos. Os rebanhos brasileiros de ponta também, eles vão subir para 9, 10 mil quilos. Uhum. Mas aí você pega alguns outros indicadores, né? Qualidade da forragem. É que a gente começa a falar um pouquinho sobre o que fazer em momentos de alto preço de commodity. Qualidade da forragem é. É essencial. Tive um professor que foi o doutor David Combs, no meu mestrado, ele é referência em forragem aí no mundo, a gente até trouxe ele. Inclusive, se não fosse o Covid, iríamos trazê-lo novamente para inaugurar ali Goiânia, né? para fazer algumas uhum. palestras. Ele fala, ele tem uma classe, uma aula lá, para as pessoas de graduação, que os alunos vão nos, na, nas fazendas leiteiras e eles fazem dietas. E durante muitos anos, hoje ele é professor titular, quase se aposentando, ele, ele conclui isso, que não existe fazenda nos Estados Unidos que ganhe dinheiro com leite sem ter forragem de qualidade. Porque a forragem, Divino, ela determina o que de resto que o animal vai comer. Então o um animal compra, por exemplo, 20 kg de matéria seca, metade uhum. é forragem. Só que se a forragem for ruim, ele tem que comprar uma ração mais cara. Então o custo de produção, que seja do que for de leite, corte que for, mas nós estamos falando muito focado de leite aqui, ele uhum. sobe. Com uma forragem boa, 10 quilos de matéria de consumo de forragem boa, a ração que ele precisa comprar, a quantidade de soja que ele precisa trazer, a quantidade de milho que ele precisa trazer para dentro da fazenda dele é muito menor. E é isso que é um dos cases de sucesso. Os gestores aí né, da região de Rio Verde, são muitas pessoas que estão discutindo. eles entendem isso, que cada vez que eles estão menos à mercê do mercado, você está mais seguro. Então a gente chama assim, quantos litros de leite ou quantos hectares de carne você está produzindo na sua fazenda? É, é como se você fizesse a conta assim, quantos quilos né, de, de leite aí em termos de forragem e amido? Uma, uma analogia seria assim, eles fizeram uma análise, quantos por cento do carbono do Double cheeseburger, do McDonald's, o lanche mais vendido deles, que é o uhum. dois hambúrguer lá, um queijo, um, dois queijos, não sei, uhum. Vende do milho. Quantos porcento você acha que do carbono do Dubuichsburgo vem do milho? Nem noção. 50%. Mas como? Ah, tem parte aí do pão, né, Que é, tem, pode colocar um pouco de amido no meio. O queijo, a vaca tem que comer milho para produzir leite, porque produz o queijo. O hambúrguer, o, o boi come milho, né? quase 100% do boi nos Estados Unidos, ele passa no confinamento. Uhum. Ele, produz, ele tem que comer milho, né? E, e esse milho é transformado em carne. Então aí vieram a importância, foi até o um momento que, que um dos, do, dos, dos presidentes, eles têm uma associação forte do produtor de milho, eles queriam banir a presença latina nas fazendas americanas. E os caras falaram, oh, se você fizer isso, eu tô, assim, com todo o perdão da palavra, eles estão fodido, porque são eles que estão colhendo o, o milho, e o milho é a base né, de muitos produtos na sociedade. Inclusive do hambúrguer mais vendido no país.
1: <risos> é, é loucura isso, é loucura. Deixa eu fazer um intervalo, a gente volta rapidão.
0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
1: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola, para nutrir as plantas corrigir o perfil do solo garantir o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes a sua aplicação é prática e versátil e o melhor, com excelente custo-benefício utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800 eu vou repetir 34 33 34 78 00 ou procure um de nossos representantes. Eu disse Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou batendo papo com Marcelo Hens Ramos, que é médico veterinário, ele tem mestrado, PhD em nutrição de ruminantes, estudou, morou nos Estados Unidos vários anos. E nós estamos falando como trabalhar com pecuária diante dos altos custos das commodities. Marcelo, a impressão que, que eu tenho é que a pecuária, ela acaba... A pecuária leiteira, vamos falar da leiteira até. Ela, ela acaba parecendo que é uma coisa de segunda classe, de segunda categoria no Brasil. Ela não, não tem o um nível de, de, de profissionalismo que a agricultura tem e parece que a coisa vai a, a passos muito lentos, porque a agricultura andou muito rápido. Mas a pecuária tem crescido, tem melhorado, mas ela vai a passos muito lentos. Por que disso?
3: É, é, a pecuária ou a agricultura, eu, a gente sempre tem que comparar como um negócio qualquer. É uma padaria, é um mecânico, é uma loja de carro, é uma loja de roupa, é um negócio. E um negócio precisa de gestão. Então, a, se você pegar as pessoas que têm sucesso em algumas Qualquer atividade, loja de material elétrico, aí, o que for. Você pode dar areia para vender no deserto, que ele ganha dinheiro. E se tem gente você pode dar água para vender no deserto, que ele quebra. Então, a, o dono, a gestão, né, o famoso ditado, tem até um experimento do Dr. Richard Zin, que ele é professor da Universidade da Califórnia, que a gente trouxe também ele aqui a, na próxima. Vamos trazer para o Goiás, talvez, possa até fazer uma entrevista para o seu programa. Ele é referência em gado de corte no mundo. Ele mede tudo. Então. Você imagina, você tem lá, os confinamentos americanos são muito grandes. Não, sei, é 20 mil, 30 mil, 40 mil, é comum. É, uhum. e, e escala, porque cada vez eles estão ganhando menos. A commodity está dando cada vez menos, uhum. é, é, cada vez mais. Então ele mediu. Ele mediu as baias próximas ao escritório do gerente, todas iguais, com o mesmo maquinário, as mesmas pessoas, com a mesma frequência de alimentação, com o mesmo tipo de animal. A maioria é Angus mesmo. E
2: uhum. aí ele foi
3: medindo mais longe onde o gerente não enxergava. Então ele mudou a ordem na alimentação, foi para um lado, foi para o outro, bebedouro, foi o que for. As baias mais longes ganhavam 100, 150 gramas a menos do que as baias mais perto. Então, assim, é, estatisticamente, o olho do dono é que engorda o boi. <risos> ele provou isso, né? ele mostrou os dados para a gente. Né? Então, é isso que eu tenho muita apreciação para os gestores... É, que estão nos escutando aí, que produzem soja, que produzem milho, que produzem é, é, leite. Eu faço a mesma analogia, tá cheio de gente aí quebrando com, com soja, que não consegue produzir. Você dá os mesmos materiais, os mesmos fertilizantes, as mesmas máquinas, que pode ser falado da, da, da um dia aí, e o uhum. cara não ganha dinheiro. Aí você tá cheio, cheio de gente, não vou dizer... Eu acho que, na minha opinião, é uma distribuição normal de vinho. Em quase todos os negócios, você vai ter uma distribuição normal então pega, por exemplo, ali Goiânia, tá mais é, você conhece mais, tem uma avenida ali de peça de carro, tá uhum. certo? ou de revenda, vamos, vamos colocar revenda agrícola aqui, bom, vamos colocar revenda agrícola assim como tem em Rio Verde,
2: uhum. então você
3: vai ver, se você pegar 100 revendas agrícolas ou 10, você vai ver que tem duas revendas, são muito parecidas, é uma loja Sim. que as pessoas vão te receber boa tarde, doutor, boa, bom dia, né? um cafezinho, uma aguinha, uhum. eles têm produtos que muitas vezes são né, muito próximos hoje. Similares, né? Próximos, bem similares. Bem similares, né? Vai te atender, tem lá um estoque, não tem, vai te entregar, você vai levar. Então, assim, o processo de compra, ele é muito parecido ao que a gente chama de é, é, experiência de compra do cliente. Desde né, quando você entra na Apple, lá, um iPhone, tem um cheiro, uhum. o jeito que você pega, tem um... Então, é muito parecido. Aí, você, eu vou te perguntar assim, então me explica, por que que em todo lugar que você vem tem duas revendas que estão comprando as duas que estão quebrando e seis que estão reclamando mais ou menos do governo, do dólar, não sei o quê? Isso é gestão.
1: Mas você acha que o fato, o fato de ter muito, muitos pequenos produtores de leite... Isso faz com que, trazendo aquela tradição do meu pai, do meu avô, da, do sítio que eu herdei, isso faz com que o leite no Brasil ande tão a passo de tartaruga?
3: Não, o leite no nosso país, ele vem, é, é uma commodity mais caracterizada, são poucos produtores que produzem muito, e muitos produtores que produzem pouco. A vaca, o ruminante É talvez um dos maiores limiares De dores que tem Então qualquer um consegue mexer com vaca Como veterinário atuante Você chega para atender Se o cara te chamar como veterinário para atender uma vaca
2: Sim. Ele
3: já fez de tudo Ele já passou tudo que a vaca podia fazer E ela ainda não morreu Faça uma analogia, por exemplo, com um cavalo É
0: um Sim. cavalo,
3: uma cólica um, Qualquer coisinha já tá morrendo Faça a analogia como se fosse uma mulher e um homem, né? O homem deu uma gripe, e falou assim, você não compara com a dor, quão mais dolorido que é uma gripe do que a dor de um parto, sem assim, brincando, né? Assim, a mulher uhum. tolera muito mais dor, trabalha, cuida dos filhos, né? Então, assim, uhum. é essa analogia que eu faço. Por isso que tem vaca, foi um levantamento da Leite, até mandar um abraço pro Geraldo, presidente da Abraleite, que foi reeleito agora, é uma excelente pessoa. A Abraleite é uma associação fortíssima, novinha, um bebê, mas conseguiu muitas coisas aí no nosso país. É, o, eles levantaram isso, tem produção de leite em todos os municípios do país.
1: Todo canto, todo canto tem, tem, tem.
3: É, então assim, são pessoas que produzem, muitas vezes por subsistência, ele começa a ser um pequeno produtor, ele começa a ser um médio produtor, aí a coisa começa a ter que a conta fechar.
1: Aí vem a pergunta, quem é que ganha leite quem é que ganha dinheiro com leite no Brasil?
3: <risos> Legal. É, isso é uma coisa que vem de muito e muito tempo, porque eu falo para você, é, a, cada atividade tem as suas peculiaridades. Né? Tem o um invernista, tem o um produtor de soja, tem o um produtor de banana, tem o um produtor de algodão, tem o um produtor de tomate, a região de vocês que tem que plantar em cada vez, ele planta um critério diferente, e, a, e o leite também tem. E tudo que tem suas peculiaridades, ou suas dificuldades, tem oportunidades. Tá? Quem ganha dinheiro com leite? Quem tem a gestão de ter menor variação. Então, é aquele pessoa, aquela pessoa que, por exemplo, a maior dificuldade que você tem no produtor de leite, isso é inaceitável em qualquer negócio, uma vendinha é, que vende aí, ou qualquer pessoa, que, uma vendinha que está vendendo piqui, é, vendendo salgadinho, uma padaria, qualquer, o cara tem que saber o custo de produção dele. Ele tem que saber quanto que custa para ele tocar o um negócio dele, um bar, qualquer coisa. Porque ele tem que saber quanto que ganha isso é o básico que o Sebrae tenta ajudar o produtor de leite não sabe ele não sabe, ele passa dinheiro na conta dele ele não sabe, então ele não consegue descartar a vaca ruim, ele não consegue tomar uma decisão num, num aditivo ele não consegue tomar uma decisão no melhor híbrido de milho que vai ajudar muito ele então quem ganha dinheiro quem toca a atividade leiteira como uma empresa ele tem toda a gestão financeira, ele tem gestão na fazenda dele, ele tem gestão da reprodução ele tem metas de taxa de preenche, taxa de inseminação, taxa de detecção de cio, ele tem meta de CCS, ele tem meta de CBT, ele tem meta de variação na dieta, ele tem travado, muitas vezes compra, então assim, esse cara é o cara que ganha dinheiro. Existem e tem, que é uma atividade lista e importante no nosso país, muitos produtores ganhando dinheiro com leite, eu te garanto isso.
1: Isso tanto médio quanto é pequeno, médio e grande, ou só o grande que está ganhando dinheiro?
3: Hoje, por, e cada vez mais, você quer ver muitas vezes o que aconteceu? Na, o 3R lá, por exemplo, é uma franquia americana. Uhum. Então a gente está vendo o que está que acontecendo lá, eu já sei o que, que vai acontecer aqui. Né? Hum. Tem uma série de coisas mudando lá em termos de o pessoal lá, o Elon Musk, Tesla, uh -huh. e, indo a uh -huh. Marte, etc. etc <risos> e dizer, Gente, e os negócios no Brasil? Como é que vai fazer? <risos> o Amazon já entregando com um drone. É, não, como isso. é que vai, fazer? vai quebrar todo mundo? né? Então, é, nós já vimos isso. Né? Nós já vimos esse filme. O que, que é esse filme? As vacas não mudam, não vão para figurífico. Elas mudam de mão. As fazendas estão tornando-se maiores. Quando eu formei, uma fazenda de mil litros de leite era muito leite. Hoje, a fazenda de mil litros de leite ela é pequena. Por quê? Porque a margem que a margem de lucro, no nome que você quiser dar, uhum, que a pessoa uhum. ganha por quilo, por litro de commodity, por semente, por saco, o que você quiser, ela tende é, a diminuir por qualquer coisa. Então, o um litro de leite você está ganhando menos, o, ca... o saco da soja está ganhando menos, o... então, você tem que fazer o quê para continuar ganhando a mesma coisa? Você tem que produzir mais. E é um dos grandes desafios que nós temos hoje. né Você quer ganhar, você quer viver a mesma vida que você tem, você tem que trabalhar muito mais. Aí vem os desafios de estafo, de depressão, e etc, etc. Então, é, o, a, o tamanho da propriedade, independente de ser leite ou não, ele é algo que, que, que sim, nós já vimos esse filme em, nos Estados Unidos, em Israel, ele tende a crescer. Ou, ou, a pessoa encontra alguma coisa para aumentar o valor de vendal. Ele faz um queijo, uhum. ele faz um, um leite orgânico. Agrega ele, valor, né? Ele entrega lá para. Tem, tem que ser pasteurizado, né? Para vizinha lá uhum. de manhãzinha, para os meninos ir lá para escola. Ou isso. Ou ele acha um nicho que os grandes não conseguem. Porque esse leite, ele é commodity. A indústria, ela quer comprar lactose. Gordura e proteína para depois fazer queijo, fazer iogurte. Ela não quer buscar leite. Uhum. Então é muitos dos nossos as empresas que processam leite hoje, elas ainda não pagam por sólidos. Né? É, isso é uma grande discussão que a gente tem. Uhum. Então se você está com dificuldade hoje, por exemplo, o preço de soja. Ó, quem sabe você não diminui a gordura do seu leite? Porque isso com certeza vai aumentar a eficiência alimentar. Então é uma, é uma estratégia é, nutricional. Você faz um leite mais magro, ainda permitido pelo Ministério da Agricultura. Você que vai gastar De... menos.
1: Deixa eu fazer mais um intervalo, que a prosa começou a tomar um rumo diferente. Complicou um pouquinho mais. Mas a gente volta já já para tocar nesse assunto.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Entrevista,
1: entrevista. Gente, eu tô conversando hoje com o Marcelo Ramos, médico veterinário, com mestrado em PhD em nutrição de ruminantes, e estamos falando sobre como trabalhar, ganhar dinheiro com pecuária leiteira. Não tá fácil, né, gente? Bom, você falou muito de commodities aí, você falou muito de milho, soja, milho, caroço de algodão, enfim, tudo, tudo aquilo que, que serve de alimento pro gado está com preço lá nas alturas e a tendência é não baixar. A tendência é subir cada vez mais. Como você disse, tem alguém no mundo que está comprando tudo, né? Meu amigo, como fazer numa situação como essa, em que tudo tá tão caro?
3: Ô, Divino, é, a gente... Eu parece que não, mas eu já tenho 42 anos de idade, parece que eu sou mais novo, né o sol não estragou tanto, né estou brincando. É, a gente começa a encarar a vida... É, quando você tem alguma dificuldade, se você tomar um remédio, não vai passar. Então você tem que é. partir logo para a cirurgia. Resolve logo o problema. É, e quando você tem dificuldade na sua vida, o que, que você faz? Você volta para a base. Você volta para a base. O que, que você chama
1: de base nesse caso?
3: Base é. O Michael Jordan, quando ele começava a errar a sexta, ele voltava para o remédio de dois pontos. O Ayrton Senna, como está no bem Ele começava a voltar, correr na chuva Correr sozinho, voltar para a base Fazer o feijão com arroz o Oscar Schmidt, tive a palestra, o prazer de escutar uma palestra dele Ele falava a mesma coisa Volta para a base, feijão com arroz Então em momentos difíceis A gente tem que voltar no nosso feijão com arroz O que, que é o nosso feijão com arroz? Primeiro, onde tem muito dinheiro É o que, que a vaca está comendo Tá? Então, é, é a analogia que eu faço é o seguinte: você vai no nutricionista, ela vai te falar, fazer algumas recomendações, Divino, você tem que, cada refeição é 150 gramas de carboidrato, 150 de proteína, papar, duas vezes, três vezes no dia, beleza. O que, uhum. que você realmente vai comer? Tem uma diferença. Qualzinho não vai ser. Essa diferença que é o problema. É porque é aí que você engorda e você emagrece. Na, na produção, essa diferença que é o problema. É aí que o cara pede dinheiro e ele ganha. Eu vou te dar um exemplo. Uma dieta de uma vaca leiteira tem, em média, 16% de proteína bruta. É comum a gente fazer uma análise. Eu, eu pego a comida lá da vaca. Ela, normalmente, é uma comida toda misturada. A gente chama de DMR. Uhum. É uma marmita. É uma marmita. É um arroz, uhum. feijão com a salada, com o bife. Ó. E aí, eu analiso, às vezes, dá 18 ou 14. É uhum. muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu pego, analiso o amido. Às vezes, eu formulo para 25%. Eu analiso ele, eu formulo, né? eu falo, ó, tem que ter uhum. 25% de amido, tem 30 ou 20, são 5 unidades de diferença. A matéria seca, às vezes eu estou formulando com 45, às vezes tem 40, porque o produtor, ah, o silo, o nosso silo, né, ele é muito mal compactado, isso é um problema mundial por isso que veio uma barreira de oxigênio depois a gente pode falar disso de um outro programa aí. então é para ter 700 kg de material natural por silo por metro cúbico a gente tem 400 então o nosso silo quando está úmido a umidade entra no silo e quando está seca ela busca ela então o produtor ele vai pegar 30 kg de silagem só que 30 kg de silagem quando está mais seco pode ser que seja 11 quilos de matéria seca, de material seco, que é o que importa a vaca. E quando tá mais um, pode ser que seja 9. Então, basicamente, você vai colocar mais ou menos arroz no prato. E aí você já, você já acabou com a sua mistura. Então, aí tem muito dinheiro. Porque tem um experimento, e a gente olha muito experimento feito em universidade, que mostra assim, não pode no coxo, no começo do coxo, ser ponta de peito, no meio ser maminha e no final contra filé. Não pode. A vaca, a vaca, né, deixar alguma coisa para os produtores uhum. que eu acho legal, ela é um animal extremamente sistemático. Então, se ela fosse a um restaurante, ela iria no mesmo restaurante, da mesma mesa, com o mesmo garçom, no mesmo horário, com a mesma comida, com o mesmo. Tudo igual.
0: Mudou, uhum.
3: ela não vai mais. Então, ela tem um lugarzinho para tirar leite, ela tem um lugarzinho para comer. Ela é sistemática. Eu brinco com ela vaca como se fosse meu pai. Sim, uhum. Ele é sistemático, mas graças a Deus que tem. Você não chega <risos> na casa do seu pai para almoçar, você não senta em qualquer cadeira na mesa tem a cadeirinha <risos> dele lá na, na, depois que você for assistir televisão você também não pega o controle da televisão e vai se decidindo lá dentro, tem um canalzinho dele lá, então assim, é isso e a gente não respeita isso essa é a base é, a gente fornecer o que o nutricionista está pedindo, e eu falo pra você que isso é um grande desafio é um grande desafio pouquíssimas fazendas conseguem fazer isso mas a gente pode aprofundar nisso o segundo ponto divino que tem muito dinheiro, é a é tirar o um máximo de leite da forragem. Na sua região aí é muito silagem de milho. Aliás, no mundo, a base de produção de leite é silagem de milho. É, por que, que silagem de milho? Porque é uma planta, é uma gramínea, é um capim uhum. que, tem, que uhum. tem amido, que é ótimo. Agora, se você vai para. Você fala para mim, Marcelo, eu tenho silagem de milho na minha propriedade. Você falou para mim, tem um carro. Eu não sei que carro que você tem. Então, tem silagem de milho, que é, vamos fazer uma analogia, é uma Hilux. Tem de uhum. milho que é um ninho. Uhum. É, se, se você tiver um ninho na sua propriedade, com todo o perdão da palavra, você tá perdido. Porque você vai ter que comprar muito combustível aí para sustentar o seu negócio. Agora você já tem um relux é mais tranquilo. Então a qualidade da forragem, a forragem ela é metade do que o animal come. Só que vou te dar um exemplo. Se eu tiver uma forragem boa, eu preciso colocar, por exemplo, né, vou fazer um número aqui para os produtores: hum. 3 quilos de soja para produzir 30 quilos de leite. Certo? Certo. Se eu tiver uma forragem ruim, quase que eu dobro isso. Eu vou para 6 quilos de soja por vaca por dia.
1: Ou seja, o custo vai lá em cima.
3: Exato, aí você matou. Aí você matou. Então, o segundo ponto que a gente olha muito nesses momentos, e é extremamente importante, é forragem. O terceiro divino. É o amido, né? Todos eles, grande parte deles, ou ele compra milho, ele mói, ou ele compra ração, ou ele compra milho, ele mói e reidrata na propriedade, que é o famoso grão -úmido, ou ele produz uhum. o grão -úmido na propriedade. Só que nós temos muitas propriedades aonde você vê, você ainda tem muita presença de milho nas fezes. Sim, milho então, inteiro, né? E isso, isso não adianta, você, como o pessoal brinca, você não quer criar frango, né, não quer criar pato, <risos> mas você quer produzir leite, então, uhum. ou produzir carne, então quando você está andando na sua fazenda, você está olhando a sua roça de milho lá dentro do seu caminhonete, você quer ver leite, essa forragem tem que virar leite, tem que virar carne, né? então nós temos muito amido que vem da silagem ou uma ração que não está bem moída, um milho que você não moiu direito que está saindo nas fezes, tem muito dinheiro aí, por exemplo você pega uma análise de amido fecal de amido das fezes da vaca se der 7% de amido nas fezes e você fizer qualquer coisa um um pouquinho mais fino, passar para 6 você mudou um andar de percentual você aumentou 300ml de leite a vaca produz 300ml de leite a mais com a mesma comida com a mesma comida você não comprou nada na sua fazenda a mais você só utilizou melhor você
1: Sabe o, que, que, o que, que aparenta? Que eu acho que para aquele pessoal que, que vive uma, uma pecuária leiteira mais tradicional, começa a complicar o meio de campo. Aí, é, aí, aí a brincadeira já começa a ficar ruim.
3: É isso aí, Divino. Você está correto. Não é, passa a ser talvez um negocinho de hobby e tal, quando você começa a aprofundar na, na conversa. Do, do pessoal de reprodução, por exemplo né? hoje é comum o protocolo de reprodução para os animais emprenharem, não emprenhou tenta de novo, se não põe e vão para frente, a conversa da nutrição a conversa da ambiência nós temos muito composto aí na região o, ambiente, o composto mudou a produção de leite de pais, você não aumenta 6, 7 litros de leite de uma vaca com nada não tem nenhum produto no mundo que aumenta 7 litros de leite de uma vaca o composto nós tiramos a vaca do sol do barro, do carrapato, da mosca e colocou ela no conforto, era a única coisa que ela queria, né, e agora ela come, então assim, só as... E
1: tem, e tem gente que não acredita no conforto térmico de, de, dos animais, não, do... sim, isso hum?
3: é, eu não vou fazer uma analogia não, mas a analogia seria, tem gente que ainda acredita no PT, né, com todo respeito aos ouvintes que divergem do meu posicionamento, tá?
1: Bom, nosso tempo acabou, foi divertido, foi bom, eu tenho certeza que a gente vai voltar para falar, nós ainda vamos falar depois desse software que você falou aí, que não deu tempo, né, mas assim, esse foi só o nosso primeiro papo, diga.
3: É, primeiro te agradecer pela oportunidade, de conhecer pessoalmente agora, né, a gente estava aí com o Gustavo, a gente quer estar tá muito presente no seu programa, a gente sabe da penetração que tem com produtores, que agricultores, que a gente acredita que é a base do nosso país. Mostrar que o Grupo Reagro está presente agora, nós vamos fazer um evento agora no meio de março em Goiânia. Vão ter muitos cursos de pós-graduação, gestão, pecuária de leite, pecuária de corte, gestão de pessoas. O 3R Lab, que é o laboratório do grupo, fazendo análise de solos, de forragem, de ração o braço de consultoria do grupo, com toda a parte de consultoria em pecuária de leite, pecuária de corte, gestão de pessoas. Gestão de pessoas. É um desafio de qualquer negócio. Vai estar aí presente. Então, contem com o grupo também e te agradecer pela oportunidade. Tenho certeza que nós vamos encontrar muito mais aí vão vamos estar presentes tentando levar alguma coisa útil e prática para que as pessoas tenham oportunidade de sair um pouquinho da zona de conforto e ir lá buscar o dinheiro que ela tem, toda a oportunidade de buscar.
1: Bacana. Gente, meu entrevistado de hoje foi o Marcelo rents Ramos, médico veterinário com mestrado em PHD em nutrição de ruminantes. O tema da nossa entrevista foi como trabalhar com pecuária diante dos altos custos das commodities. Final do Morado no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, meus amigos, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Que Deus guarde a cada um de vocês que a sua tarde seja maravilhosa. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
0: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM? Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ambientec Controle de Pragas, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio.